0: 第一百五十集，重整旗鼓。王陵派来了一个使者与项羽进行交涉，这主要的目的呢，就是看看老娘王老太太是否还活着，然后再做打算。当这个使者起身回去复命的时候，王老太太呢以送别的名义也跟出去了。到了外面，那个使者呀、啊、正准备上车呢，王老太太突然流着眼泪，就对这个使者说。麻烦您，给我们家的灵儿传个话，让他好好工作，跟着汉王好好干。汉王宽厚得民心，将来必得天下。千万别因为我这个老太婆而三心二意。今天，我当以死相送。那个使者还以为老太太是说说宽心的话，啊，不足介怀，客气的就回应说：“老太太保重身体。”我们一定会想办法把您老接回去的。说完，匆匆他就上车了。可是谁能想到啊？王老太太从袖中抽出了一把锃亮的匕首，面向西喊了两声“灵儿”，便咬紧牙关，在脖子上一横，喉管瞬间断裂，鲜血直喷，一头栽倒在车旁。这就是割喉自杀呀！俗话说：“儿行千里母担忧，母行千里儿不忧。”王陵都五十多岁的人了，老娘王老太太还在为他的事业虔诚担心呢，甚至不惜自杀；而他呢，还在为了事业与项羽讨价还价。父母的伟大就在于对孩子的无私。如果父母老了，孩子不孝顺，那就是畜生不如了。在这儿呢，小年突然想起，老师跟我说的一句话。嗯、呃，老师跟我说，你没有当过父母，你就算能理解我们的心情，理解我们的这种爱，但是你体会不到。确实是。咱们继续吧。王老太太自杀这一幕，把使者吓了一大跳啊，他恐怕连累自己。也不敢施救，驾车疾驰而去。项羽派出去跟随王老太太的人目睹了全过程，大为惊愕，赶快回报项羽。王老太太那种视死如归的精神，还是可歌可泣的。即便是敌人对手，也应该是表示尊敬。但是呢，项羽听说之后却不以为然，相反，他大为光火，认为自己被耍了，当即就命人。置了一口大锅，将这个王老太太的尸首啊扔进锅里给烹了，这才算解了他心中的怒气。这人都已经死了，何必如此呢？徒增骂名啊！估计项羽的本意啊，应该是拿这件事儿来吓唬刘邦，那意思就是啊，你再不投降，我也把你的老爸给烹了。但是他能吓得住吗？如果是真这么想，那么项羽实在是太过幼稚了。常言说：“冤家易解不易结，各自回头看后头。”项羽这种做法无疑是把王陵逼到了与自己势不两立的境地。试想，如果项羽将王老太太好生供养起来，会出现什么局面呢？完全有可能把王陵重新招致麾下。什么是政治啊？毛主席曾经问一个目光短浅、政治幼稚的人，这个人呢，咱们就不点名了。他的回答就像老太太的裹脚布，是又臭又长。毛主席听后笑呵呵的就说：“没那么复杂，政治啊，就是把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的。大道至简呐、啊，就这么简单。”刘邦应该也深难此道，所以他千方百计招降对手，而项羽呢，他处处树敌。听说老娘死的经过，而且还被项羽给烹了，王陵是悲痛欲绝。他跑到刘邦那里，倒头便拜，痛哭流涕，指天发誓，就说：“臣与逆贼项羽前世无冤，来世无仇。他竟然如此对待陈的老母亲，禽兽不如啊！臣奋不欲生，请大王拨臣一支人马，若不将项羽那小儿碎尸万段，誓不罢休。”看看，项羽的又一个死敌诞生了。听王陵这么说，刘邦也很气愤，毕竟自己的老爸也在项羽那里啊，随时可能会被烹。但是他怎么可能会答应王陵的要求呢？现在意气用事，无非是飞蛾扑火，自取灭亡。于是他诚心诚意的就安慰说：“你放心好了，项羽那小子太过残忍了，他不会有好下场。”不但你要找他报仇，我们老哥俩是老兄弟了。你不说，寡人也必须替你报仇啊！何况寡人的老父亲和爱妻都在项羽手里，生死未卜，怎么可能不去营救呢？只是现在我们刚打了败仗，不可操之过急啊，现在当务之急应该是招募兵马，重整旗鼓，才能再与项羽一较高下。否则，敌强我弱，敌种我寡。一旦再失败，就不可收拾了呀！汪灵一把鼻涕一把眼泪的，在那里哭的稀里哗啦，仍然是不肯走。刘邦呢，又耐心劝慰了一番，说：“韩信的援兵马上就要到了，到时候一定能为他报仇雪恨。”王玲这才哭着拜谢，然后起身回去了。把王灵送走之后，刘邦心里很不是滋味啊，那个郁闷就甭提了。彭城之战败得太窝囊了，他实在咽不下这口气，只是自己元气大伤，没有其他办法呀，只好安心等着韩信带兵过来支援。这韩信现在在哪里啊？咱们前面说过了，彭城之战期间啊，他负责在关中围攻废丘城，这由于章邯苦苦坚守，一心等着他心目中的战神项羽来搭救他呢，始终是没有攻下来。这时候呢，韩信接到刘邦请求支援的命令，他不敢怠慢，他让刘邦那里过来的樊哙等人啊继续围攻废丘城，自己则率兵来到了荥阳，同去的还有丞相萧何，他主要负责向刘邦运送军用物资。不久，这荥阳城又聚集了十多万人，刘邦便让韩信留守荥阳。自己带着儿子、女儿与萧何等人重新回到了关中，医治身心的创伤。韩信的军事水平啊，比刘邦不知道要高到哪里去。他不负所望，连续与楚军交战三次：第一次在荥阳旁边，第二次在京县，也就是现在的荥阳市的京穰城村，第三次在索城境内。三次交战。全都是大获全胜，让楚军在荥阳这里始终止步不前，无法取得突破。刘邦为什么会选在荥阳不肯退却呢？而不是退守关中呢？这个呀，主要与荥阳的地理位置是有关的。荥阳以东是豫东平原，一马平川，易攻难守；以西呢是丘陵地带，地势险要，易守难攻。而荥阳呢，正好位于。平原和丘陵的分界线上进退自如，这将来楚汉战争的正面战场主要就是围绕荥阳展开的。为了固守荥阳啊，韩信命令沿着黄河边缘修筑了一条运粮的甬道，专门从敖仓运送军粮，以保证荥阳城内的粮食供应。敖仓自古啊都是很重要的粮仓所在地，位于咱们今天的河南省荥阳市。东北边敖山上，这俗话说呀：“军中有粮，心中不慌。”甬道修筑完工之后，荥阳可谓是兵精粮足，成了名副其实的军事重镇。这后来呢，项羽生生的被拖死在这里，咱们后面会详细的说道。刘邦在关中岳阳是不断接到韩信的捷报，心情大好，喜上眉梢。为了喜上加喜啊，他就决定。册立太子，立谁为太子呢？不用说呀，肯定是老婆吕雉帮他生的儿子刘盈了。估计啊，也是借此安慰在项羽那里做人质的老婆吕雉，让他好生照顾自己的老爸刘太公。刘盈现在才五岁，这刘邦呢，便让萧何负责教育辅佐，同时又大赦关中，啊，令被释放的罪犯。啊，去军中当兵建功立业，这一手啊还是很厉害的，一举多得，民心、军心、老婆心全都给稳住了。此时啊，这关中还有一个地方，如鲠在喉，让刘邦很不舒服，也就是张邯坚守的废丘城。张韩的战斗意志实在太顽强了，在孤城无援的情况下，还在那里苦苦的支撑。别看樊哙攻城不要命，但无论怎么攻。就是攻不下来，没办法呀。刘邦命令韩信从荥阳回来一趟，商议一下如何拔掉这个钉子户。钉子户为什么能打成钉子户？那是因为油盐不进呢。无论你怎么软硬兼施，他都是稳如泰山，不为所惧。硬来往往会碰钉子，这最好的办法一般都是智取。那么韩信究竟是怎么智取的呢？咱们下期再说。